0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。这两天我的心情呢，真的是超级 emo。虽然远隔重洋，但还是惦记着东航5735号航班。今天看新闻，听说黑匣子已经找到了，真的愿逝者安息，早日能够调查出事故的结果。今天呢？也就跟大家介绍个，只要你提到艺术品买卖，那就一定少不了的历史人物，他就是二十世纪最具影响力的艺术品经销商保罗·罗森伯格。或许你没有听说过这个名字，但你一定听说过毕加索、亨利·马蒂斯等等这样响当当的艺术大师。那在将近一百年之前，保罗正是发现这些艺术家，带领他们走向成功的重要伯乐之一。再举个例子，例如现在挂在纽约现代艺术博物馆 MOMA 里的那幅最著名的梵高的《星夜》，正是保罗在1939年时购买的， 1941年以十分友情的价格卖给了 MOMA。那对于《星夜》和 MOMA 的缘分来说呢，保罗绝对可以算得上是媒人。那废话不多说，咱们就开始今天的故事。1878年，法国犹太籍古董商人亚历山大·罗森伯格成立了自己的艺术品销售公司。他呢，仅仅用了20年的时间。到了1898年，那这亚历山大就已经成为印象派和后印象派艺术品的艺术品经销商中的扛把子了。例如，梵高的作品，后来大部分时候进行的买卖呢，也都是经过了亚历山大之手。那咱们今天的主人公保罗生于1881年，他呢就是亚历山大的儿子。保罗还有一个哥哥，名为莱昂斯。从小，保罗和哥哥莱昂斯呢，因为父亲的关系，也就接触到了很多印象派的艺术品以及艺术。那慢慢的，兄弟二人长大之后呢，子承父业，那么父亲呢，也就顺理成章的让保罗开始涉猎有关艺术品经销的生意。1900年左右。那会儿，保罗大概19岁左右，父亲呢就已经委派他去英国开设家族企业的分公司。那你就多出去闯闯吧，买买艺术品，卖卖艺术品，成功也好，失败也好，总之还是得勇于尝试，获得经验。那保罗第一次自己拍板去买艺术品，是以大概总共220美元的价格购买了两幅梵高的素描以及一副马奈的肖像作品。然后将他呢带到父亲的画廊，并从中赚取了艺术品经销商应该获得的差价。那慢慢的呢，保罗的商业敏感度也被锻炼了出来。从1906年开始，这兄弟俩在家族企业中开始担任合伙人的位置。那在父亲亚历山大退休之后呢，他们也顺理成章的成为了董事，接管了公司。但是这保罗呢，他始终对印象派的作品提不起兴趣来。那二十年代初，正是现代艺术中某些艺术流派出路头角的时候，就比如说野兽派、立体主义、表现主义和未来主义等等。那保罗就决定不再延续父亲的老路。他觉得呢，毕竟艺术有迭代更新，在当下特别盛行的印象派和新兴的一些小众画派之间呢，他需要去做一个平衡。那他觉得，如果现在我开始代理一个全新的艺术流派，这些艺术家的作品，那么或许时间就可以证明一切。那没准二十年后，保罗就可以开创属于自己的艺术帝国。保罗呢是这么想的，他也的确是这么干的。一九一一年，他在法国拉伯爱蒂街的二十一号开设了自己的画廊，并且公布了一个前所未有的经营模式。那除了去展示那些十九世纪已经知名的艺术大师的作品之外呢，也会同时展示。当下极具开创性艺术家的作品，可想而知哈。这种新老搭配的混合风格，在一百年前绝对可以说是一个特别大胆的举动。那保罗他也明确的表示了，他也会为每一场展览的目录出版去提供资金。那他就说了，现在展览最大的缺点就是画廊只把艺术家的作品孤零零的摆在那儿，呃，就完事了。但他自己呢，并不想这么做。他把这些古典大师，比如说德拉克洛瓦、安格尔的画作，和当时哈初出茅庐的毕加索、马蒂斯的作品放在一起展出。那保罗呢？他也成为了这个现代前卫艺术的极大推动者。当然了，保罗他也有自己的偏好。据说哈后来有一次，超现实主义艺术家达利去餐厅找到了他，特意去问他说：“哎，你有没有兴趣代理我的作品？”那结果真的是让人万万没想到，保罗毫不客气的就回绝了。他是这么说的：“我的画廊是一个极其严肃的机构，可不是为了小丑去服务的。”那保罗到底都代理了哪些艺术家呢？一九一八年起，独家代理毕加索；一九二七年起，独家代理法国立体主义画家费尔南德莱格。之后，在1936年的时候，去独家代理了野兽派的创始人及主要代表人物亨利·马蒂斯。那独家代理这个概念就很牛了，其实就是简单一句话：独家代理之后，艺术家创作的作品都得通过保罗这里才能卖出去。那当然了，保罗不仅仅是这个艺术家和藏家之间的中间人，他自己呢也会购买这些艺术家的作品。然后去给艺术家们钱，其实就相当于以劳动去换取生活费，保证艺术家可以继续安稳的生活，创作呢也不会受到影响。那在这么多艺术家之中，保罗和毕加索也是慢慢的成为了挚友。除了合作关系之外呢，他们还会在夏天的时候带着各自的家庭，外加一群艺术家好朋友，前去法国南部去度假。从一九二零年开始，保罗的画廊。被公认为世界上最活跃、最有影响力的。那保罗干事呢，是雷厉风行，在生意上手脚也是很干净。这也让他在1935年的时候有机会和自己的姐夫，也是一名著名的古董商人合作，在伦敦最繁华的邦德街上开设了一家分公司。那这样以来呢，保罗也有更多的机会获得和大洋彼岸的美国去做生意。那自此之后，全世界的许多大型博物馆和美术馆都开始了和他的合作。就比如说纽约现代艺术博物馆 MOMA， 保罗呢也是 MOMA 的早期支持者和捐助者，以及费城的艺术博物馆。那他的客户包括 MOMA 第一任馆长阿尔弗雷德巴尔，美国银行家、艺术赞助人切斯特戴尔，美国金融家、外交家、政治家道格拉斯迪隆。美国钢铁和玻璃行业企业家邓肯·菲利普，就比如说这个菲利普哈，他呢在华盛顿特区有一个超级厉害的菲利普收藏美术馆。那现在这馆里的大部分现代艺术收藏都是当时从保罗那儿购买的。上世纪三十年代后期，保罗就敏锐地发现，这第二次世界大战肯定是避不开马上要发生的事儿了。于是呢。他就开始着手悄悄地将他的大部分艺术藏品送到海外。那保罗安排得特别周密，首先就是通过露露的方式将部分艺术品转移到他在英国伦敦的分公司，然后把其他作品发往世界各地。就比如说吧，通过参展1939年纽约世界博览会以及借展纽约现代艺术博物馆 （MoMA） 这样超级正当的理由，送了好多作品来到纽约。那这里呢也有一个小插曲，咱们刚才也提到过，保罗和这个全世界的博物馆呀、美术馆呀关系都不错，所以借展呢也是常态。1939年11月15日，纽约现代艺术博物馆 （MoMA） 开了一个轰动一时的展览——毕加索艺术40年。这个展览只开了54天，但却在当时就已经吸引了超过10万人前来打卡。那其实，在开展之前的策展和商量阶段，那保罗和这个当时 MoMA 首任馆长阿尔弗雷德·巴尔呢，当然他们也是好朋友哈。这俩人呢就商量，最终决定借给 MoMA 五十多幅毕加索的作品。那也正是这个决定，让这些作品逃离了法国，免受两个月后纳粹入侵被夺走的可能。当然了，不仅是纽约。保罗还把自己在南美洲和澳大利亚的仓库中塞满了作品。其次呢，他立马停止了在法国境内的艺术品收藏之路，并且去通知到所有的艺术家朋友们，建议他们也做出类似的安排。不过哈，尽管安排的是十分缜密，但留给保罗的时间并不够。1940年德国入侵法国的时候，他在法国仍有2000多件艺术作品没来得及去转移。作为当时名气响当当的犹太籍艺术品商人，这保罗呢，早就在纳粹的小本本上记得清清楚楚的了。纳粹到法国的第一件事儿，自然就是登门拜访。这目的呢，咱就不用多说了，肯定就是这么多艺术作品，拿来吧你。那身为犹太人的保罗和家人呢，拿，丢到集中营就完事了，留得青山在，不怕没柴烧。保罗赶紧带着家人想办法逃走了。在被抓住之前，途经西班牙，后来到达了葡萄牙里斯本，离开了法国，随后前往了美国。其实当时这也是巧了。此前呢，保罗帮助过驻法的葡萄牙外交官阿里斯蒂德·门德斯，这阿里斯蒂德呢，算是欠了一条命给保罗。所以，哪怕是在如此严峻的局势之下，阿里斯蒂德呢，特别仗义地伸出手，帮助保罗一家获取了葡萄牙的签证。保罗这才得以逃过纳粹的魔爪。人走了，作品还在。于是纳粹呢，也毫不费力的就洗劫了他大概六百多件作品。据说哈，保罗遗留在法国的作品，都是用卡车运到纳粹当时建立的临时据点，在这里呢，有大量的纳粹的艺术史学家、文物学家、摄影师、艺术品维护专员等等。那他们就是送来一幅作品，他们就会拍照。归档、分类、包装，然后送上前往大本营德国的火车。这一点呢，我在之前的节目中也讲到过哈，就是因为希特勒希望在自己的家乡奥地利建立一个属于自己的博物馆，这些画作中的大部分呢，都将要被送往奥地利。保罗和妻子、女儿和女婿，最终在一九四零年九月的时候抵达了纽约，入住了麦迪逊酒店。因为战火并没有蔓延到这里，这一片祥和的纽约很快就成为保罗大展拳脚的地方。很快，他们就在纽约市中心地带东五十七街七十九号成立了新的画廊，继续自己身为艺术品经销商的事业。那画廊开幕的时候呢，也是人声鼎沸，媒体们疯狂报道这一盛况，艺术界也欢腾了起来。一九四四年八月二十五日，德国守军投降。盟军从德国人手中夺回了对巴黎的控制权。两天之后的8月27号，最后一辆载满纳粹士兵以及148个装满现代艺术品的大木箱的火车呢，从法国启程前往德国。这纳粹都投降了，还能让艺术品再大摇大摆地离开法国吗？当然不行。于是，一名自由法国军队中尉以及六名志愿者在巴黎郊区截停了这辆火车。这名中尉就是保罗的儿子小亚历山大。那木箱里面超过400件的画作，都是战争前这自家画廊所拥有的。那这个截停火车的片段呢，甚至之后还被改编成了电影。尽管这画廊空间在战争之后很快的被归还给了保罗，但许多画作呢还是没有找回来。并且此时保罗的事业重心已经完全放在了美国。于是，在1953年的时候，他干脆就卖掉了这栋建筑。1946年退役之后，小亚历山大与父亲保罗在美国团聚。小亚历山大此时也加入了父亲的画廊，慢慢的接管了父亲的生意。1959年，保罗在巴黎去世，享年78岁。那去世之前的15年时间里，他都在致力于找回纳粹抢走的艺术作品，并且成功的找到了300多件。罗森伯格家族这几十年来，也都是在忙于找回散落在世界各地的当年被纳粹掠走的作品。那截止2012年呢？保罗的孙女估计，爷爷和家族所收藏的作品大概还有60幅，至今仍下落不明。幸亏这保罗干事儿心细，当时无论购入哪一件作品，他都会记录下来，所以其实他呢拥有一个完整的清单。只要市面上突然蹦出来一幅之前被掠走的画作，那么罗森伯格家族呢就能马上的去做出反应。就比如说马蒂斯创作于1937年的作品《黄色扶手椅上的蓝裙女子》，同年刚刚创作完，然后就被保罗买走了。结果在1942年的时候被纳粹给抢走了。特别幸运的是，这件作品呢。不仅仅是保罗这边有记录，甚至也出现在了纳粹所列的名单上。那纳粹当时呢，对保罗位于巴黎画廊的地下室搬走的所有艺术品，都去列了一个长长的单子，并且纳粹军官呢还签署了名字。这个证据真的是往死里吹，求吹得吹。那后来这幅画呢，出现在位于奥斯陆郊外的博物馆海尼翁斯塔艺术中心。1953年，翁斯塔先生在一家画廊里购下了这幅画，但显然当时所有人都不知道，说这幅画是曾经被纳粹掠夺过来的。那这家艺术中心呢，是在2012年6月收到罗森伯格家族的通知之后呢，才去深挖了这件作品的过去。不过哈，既然这个罗森伯格家族已经提交了所有的证据，馆方也没有任何质疑。决定将这幅作品还给这个罗森伯格家族。这幅作品在2012年的价值大概是在 2,200 万美元。其实说到最后呢，这个保罗·罗森伯格在艺术品买卖的历史上，的确是一位响当当的、很重要的人物。如果没有他的话，我们或许现在根本见不到，比如说毕加索、马蒂斯等等艺术大师的作品。好啦，这一期的纽约艺术圈就先到这儿吧。我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。